0: że na przykład na spotkaniu z menadżerem wyższego szczebla wszystko fajnie, pięknie, elegancko, ale jak tylko kończy się spotkanie z tym konkretnym menadżerem, z tą konkretną osobą, to ja znowu w kuluarach mówię, jak to w tej firmie jest dziadosko, jak tu mi się źle pracuje. No to jestem autentyczny, czy nie jestem? Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik. A Ty będziesz słuchać właśnie 156 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku, 155, mówiłem o priorytecie. Skłaniałem, czy też próbowałem skłonić Cię do refleksji nad tym, jak to u Ciebie wygląda. Czy wszystko podporządkowujesz właśnie pod ten priorytet, czy być może używasz liczby mnogiej priorytety, masz wiele priorytetów, Twoje zadania są priorytetowe, etc. Jeśli jeszcze go nie słuchałeś, to serdecznie do tego namawiam, bo dostałem bardzo sympatyczne informacje zwrotne na temat tego, że odcinek jest zwyczajnie dobry. Dzisiaj powiem o czymś, co, co bardzo lubię, ale mam wrażenie, że czasami ja nie do końca dobrze to rozumiałem, ale też niektórzy myślę aż przesadnie podchodzą do, do tego tematu. O czym to już być może wiesz z tytułu tego odcinka, ale zanim przejdę do Sedna, to pragnę podziękować patronom wszystkim patronom, którzy angażują się w rozwój tego podcastu, wspierają mnie, podpowiadają, pomagają w rozwoju zarówno tych, którzy wspierają z racji na podcast do rozwoju, ten właśnie podcast, jak i tych, którzy słuchają tego drugiego podcastu ze swoimi pociechami, bajkowego podcastu. Tych patronów też już kilku jest. I teraz taka podpowiedź, prośba zarazem. Już 2 stycznia podcast będzie miał 3 lata. Nie organizuję żadnego wielkiego eventu, żadnej fety, żadnej konferencji, szkolenia, live'u, nic z tego tytułu. Ale jeśli chcesz w jakiś sposób celebrować ze mną tę rocznicę, to na przykład możesz dołączyć do tych właśnie wspomnianych patronów. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierzesz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja tylko tyle powiem, że no właśnie, wkrótce, czyli zgodnie z rocznicą albo zaraz po niej, w podcaście będzie kilka drobnych zmian i bardzo, bardzo jestem ciekaw jak przyjmiesz te zmiany, jak one wpłyną na twój odbiór tych treści tego podcastu i będę wdzięczny za to, jeśli się ze mną tymi wrażeniami podzielisz. To tyle tytułem wstępu, a ja ten odcinek nagrywam w samochodzie. Jestem w drodze z Wrocławia do Poznania, wracam z tamtej części pracy, bo bywam tam, kiedyś znacznie częściej dzisiaj, niestety trochę rzadziej. I nagranie w samochodzie ma też pokazać, że jest to całkiem dobre miejsce do nagrania pod warunkiem, że dobrze zaparkujemy, że nic nie będzie nam tutaj z boku jeździło, chodziło, pukało, straszyło nas, rozpraszało cokolwiek, bo straszyło dlatego, że jest już dość ciemno o tej porze jest 19.15. Ja jeszcze do tomu, do tomu nie dotarłem, ale postanowiłem właśnie ten odcinek nagrać tutaj, w samochodzie. Sprawdzić tę akustykę, pokazać jak ona brzmi, czy też dać usłyszeć jak ona brzmi tym, którzy się zastanawiają, gdzie potencjalnie nagrywać. Można w aucie, to nie mój pierwszy taki epizod. I to też trochę dla kursantów mojego kursu, jeśli chcą usłyszeć, tudzież podpowiem im, gdzie mogą go usłyszeć, żeby sprawdzili jak też brzmi podcast nagrany w aucie. No dobrze, ale do sedna w takim razie. Do sedna. Dzisiaj chcę porozmawiać trochę, czy powiedzieć Ci o autentyczności. O autentyczności w kilku wymiarach. Ale też dlaczego chcę o autentyczności dzisiaj Ci powiedzieć? Przede wszystkim w wielu miejscach już o autentyczności mówiłem. Różni ludzie zapraszali mnie do siebie do kanałów, swoich kanałów, swoich stron, swoich mediów społecznościowych, gdzie m.in. o autentyczności rozmawialiśmy. I ten aspekt jest dla mnie dość ważny. Całkiem niedawno z koleżanką z pracy właśnie o tym też rozmawiałem. Dlaczego ja pewnych rzeczy nie mogę zrobić. Nie mogę, bo nie chcę, bo jest to sprzeczne ze mną i właśnie dlatego uważam, że w wielu aspektach jestem autentyczny. Ale ponieważ słuchałem, ale też czytałem trochę o autentyczności, to mam wrażenie, że z jednej strony w pewnych obszarach mogę autentyczny nie być albo za takiego uchodzić i to samo może dotyczyć ciebie, ale też uważam, że niektóre treści, które czytałem czy też słuchałem, już przesadnie podchodzą do autentyczności. I dlatego ja chcę przedstawić Tobie swoją wizję i zachęcić do rozmowy, do dyskusji na ten temat, czy też widzisz to podobnie, czy tak odbierasz ludzi autentycznych, czy ja na przykład jestem dla Ciebie w tym, co robię, w jaki sposób się z Tobą komunikuję, jak przedstawiam siebie i treści w mediach społecznościowych, czy to dla Ciebie jest jakaś spójna całość i, i czy to jest dla Ciebie autentyczny Wojtek Wojtek Struzik. No dobrze, no to dla mnie autentyczność i tak ją zawsze przedstawiam, to jest generalnie bycie sobą. Tylko bycie sobą to jest znowu tak pojemne słowo, tak pojemne stwierdzenie, trochę jak studnia, która potencjalnie gdzieś tam może ma dno, ale jest ono bardzo daleko. Więc, żeby to przybliżyć, powiem o tym troszeczkę dalej. E, autentyczność dla mnie to jest też trochę forma akceptacji tego, kim jestem, jaki jestem, jak wyglądam, jak się czuję, jak reaguję na różne bodźce, jak e, reagują ze mną w relacji ludzie, którymi się otaczam. O. Właśnie musiałem włączyć światełko, bo mi zgasło, a ja dzisiaj przygotowałem sobie notatki w swoim notesie. Więc bez światła w aucie nic z tego. No dobrze, o akceptacji właśnie powiedziałem. Mówiłem, że przedstawię autentyczność w kilku wymiarach, bo, bo ona może być różnie respektowana czy akceptowana przez, przez innych. Bo z, z jednej strony mamy taką, taką autentyczność wizualną, czyli patrzymy na kogoś i już... To pierwsze wrażenie, czy też kolejne wrażenia również pozwalają nam wyrobić sobie jakieś zdanie na temat tej osoby, czy ona wygląda na przykład na autentyczną, czy ona jest sobą, czy ona na przykład, umówmy się, udaje kogoś, ubiera się podobnie do kogoś, małpuje pewne zachowania, gesty mimikę, czy być może formę wypowiedzi, bo to też bardzo często tak jest. Więc jakby ta kwestia wizualna, ale już zacząłem wchodzić w tę drugą kwestię, czyli tej całej spójności, czyli wygląd z tym, jak mówię, o czym mówię, czy ta osoba mówi. Będę mówił często w, w liczbie pojedynczej osobie. Powiedziałem o tym aspekcie, czy ubieram się i czy mówię i czy kogoś udaję, czy raczej jestem sobą w pełni. To ja mogę uważać, że jestem autentyczny, ale ktoś, kto na mnie będzie patrzył, ktoś, kto będzie mnie słuchał, uzna, że gdzieś w pewnym momencie się to rozjeżdża. Więc jeśli którykolwiek z aspektów mojej osoby, tudzież twojej osoby i innych, których obserwujesz, lubisz, jesteś z nimi w jakiejś relacji, widzisz, że któraś z form odbioru nie jest autentyczna, to wszystko się zaczyna rozjeżdżać i cała postać przestaje autentyczna dla ciebie być. Ja to tak widzę, ale idąc trochę dalej, bo autentyczność dzisiaj jest takim słowem znowu trochę modnym, mam wrażenie, bo bardzo często o autentyczności możesz słyszeć od osób, które zajmują się, czy wspierają innych w budowaniu marki osobistej, czy też kreowaniu, bo to o, o tym kiedyś też już rozmawiałem w tym podcaście z różnymi gośćmi, czym jest budowa marki, a czym jest kreowanie wizerunku, tak bym to powiedział, raczej nie kreowanie marki, Tudzież bardzo często może być kwestia autentyczności, autentyczności poruszana w aspekcie pracy, że inni jesteśmy w domu, inni jesteśmy w pracy i coś w tym rodzaju. Ja kiedyś o tym powiedziałem, że dla mnie to nie jest nieautentyczność pod warunkiem, że wszystko jest w ramach pewnego pewnej spójnej całości, tak? czyli nie jestem diametralnie inny, no ale jednak będę trochę inny w pracy jako menedżer, który zarządza zespołem ludźmi, ludzi, którzy, który za nich odpowiada, niż jako osoba w domu czująca się u siebie, siedząca w dresie, w swoim fotelu czy stojąca przy swoim biurku versus będąca w pracy, w koszuli. Tylko dlatego, że Drescott w tej firmie tak mówi, to generalnie nie przeszkadza, więc tutaj nie przesadźmy. Nie ma takiego dużego dysonansu między tym, że ktoś będzie trochę, trochę, zaznaczam. Inaczej zachowywał się w domu, a trochę inaczej będzie zachowywał się w pracy. Trochę inaczej być może będzie się komunikował, wyrażał. Dalej to może być kwestia autentyczności. Problem pojawia się w momencie, kiedy w domu jestem zupełnie inny i w pracy jestem zupełnie inny. A jeszcze na przykład w towarzystwie osób znajomych albo znajomych i nieznajomych jestem jeszcze inny, czyli próbuję grać, nadrabiać, cokolwiek robić innego niż na co dzień robiłbym, będąc, no właśnie, sobą, sobą autentycznym. I dlatego ten aspekt pracy jest dosyć, dosyć też istotny, czyli jak się zachowuję w pracy versus w domu, czy też jak prowadzę swój biznes, jakim jestem człowiekiem. Ta autentyczność już... Pojawia się, czy kwestia autentyczności może pojawiać się znacznie wcześniej, już w szkole, już wtedy zaczynamy sobie wyrabiać albo swoją markę i zaczynamy, czy też zawsze byliśmy na przykład sobą, czy też nagle w pewnym momencie, a to często się obserwuje, ja dzisiaj widzę na przykład Osoby, które wyglądają bardzo podobnie, które ubierają się bardzo podobnie, idą z tym trendem, z tym duchem czasu, powiedzmy tak. Czasami to wygląda fatalnie. Może jakiejś osobie to pasuje i ta osoba jest tym trendseterem, tym, tą osobą, która kreuje ten kierunek czy ten sposób ubierania się. Mówię tu na przykład o, o takiej modzie, którą można zaobserwować, bo ubiera się tak na przykład jedna z piosenkarek i teraz wszystkie najczęściej młode dziewczyny nastolatki tudzież powiedzmy, no myślę, że najczęściej nastolatki próbują ją naśladować, próbują odnaleźć same siebie być może i dlatego e, wygląda to trochę kuriozalnie, ale to jest znowu moja opinia e, i być może to jest też ok, żeby potestować, żeby sprawdzić, żeby e, odebrać siebie samą czy też siebie samego, Właśnie w takim zestawie, w takim ubiorze. Jak ja będę wtedy czuł się, czy czuła w towarzystwie w takim ubiorze. Ale później z tego prawdopodobnie wiele osób wyrośnie. Wiele. Ale część osób zostanie w tym i będzie próbowała dalej przeskakiwać z innej gwiazdy na inną, próbując ubrać się w te ciuchy, żeby w jakiś sposób się odróżnić, zaznaczyć, co w moim odczuciu odbiega już od tej autentyczności. Chyba, że... Ja jestem oryginalny w tym ubiorze i oryginalny w tym zachowaniu i jestem spójny. I to jest zbieg okoliczności, że mogę być porównany czy porównana do kogoś, kto wygląda lub ubiera się podobnie, ale mam inne charakterystyczne elementy swojego ubioru, jakiś łańcuszek, jakaś broszka, jakaś chusta, jakaś czapka, cokolwiek, tak, sposób noszenia paska, nieważne. Ale to jest jakby też istotny element autentyczności, bo tutaj bardzo często mamy taką... No, pierwszą zadrę, można powiedzieć, kiedy uciekamy od bycia sobą i próbujemy kogoś naśladować. Żeby przejść dalej, powiem jeszcze tylko o dziecku, które jest autentyczne przez pierwszych kilka lat, tak to powiedzmy. Później to bywa różnie, dlatego że jeżeli dziecko coś zrobi dobrze, to jest super, ale jeżeli coś zrobi niekoniecznie dobrze, albo zrani się, spadnie słuchawki, czy cokolwiek takiego się wydarzy, upuści lizaka i zacznie płakać, bo jest jej przykro tej, tej, tej małej istocie, a rodzic będzie chciał zaznaczyć i powiedzieć nie płacz, to nie jest nic takiego ważnego, przestań się ma no to potencjalnie to dziecko następnym razem, kiedy taka rzecz się wydarzy, już zostało, nazwijmy to, trochę skarcone przez tego rodzica, który nie miał złego, złych intencji, no ale musi mieć też świadomość tego, jaki to potencjalnie może mieć wpływ na to dziecko. To dziecko może wtedy już zacząć tłumić swoje prawdziwe emocje i przestać być, być właśnie autentycznym dzieciakiem, tylko ponieważ upadnie lizak przy mamie czy przy tacie, no to już do oczu napływają łzy, ale jest cisza. Czasami to można gdzieś zaobserwować, czasami w internecie, czasami gdzieś być może nawet na ulicy, w, w sklepie. I to dziecko się powstrzymuje, bo być może właśnie już kiedyś zostało pouczone, tak to nazwijmy, że nie wypada płakać, że to nic takiego. Czyli już w dzieciństwie możemy mieć zakłócony, zakłóconą kwestię, Autentyczności, nie będąc jeszcze tego przecież do końca świadomym, ale także później, już nawet w wieku dorosłym, cały czas występują na przykład normy społeczne, które zakłócają tę autentyczność. I z jednej strony materiały, którymi, z którymi się zapoznawałem, mówiły o tym, że to już oznacza, że nie jesteśmy autentyczni, że skoro idziemy do kina na film, który nam się nie podoba, to już nie jesteśmy autentyczni. Że skoro spotykamy się z kimś, z kim nie bardzo chcieliśmy się spotkać, to też jesteśmy nieautentyczni. Ja akurat z tym się nie zgadzam, bo to, to można na wiele różnych sposobów do tego podchodzić. Ja uważam jednak, że taka najważniejsza rzecz, o której za chwilę też będę mówił, to jest jakby zrozumienie samego siebie i bycie uczciwym wobec siebie, autentycznym wobec siebie, zgodnym Um, zaraz do tego nawiążę, natomiast chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość po prostu tego, co nam może tę autentyczność zakłócać, czyli znowu wtedy coś albo wypada, albo nie wypada jeżeli my zawsze zachowujemy się podobnie w takich sytuacjach, jesteśmy autentyczni. Jeżeli z kolei raz zachowamy się tak, a później przy niezmienionych czynnikach zewnętrznych zachowamy się zgoła inaczej, a później znowu jeszcze inaczej, no to osoby, które będą się temu przyglądały, chociaż nie interesuje nas ich opinia, ale przecież mówimy o autentyczności, więc ta autentyczność w jakichś obszarach naszego życia u osób zewnętrznych trzecich może być ważna. Oczywiście najważniejsze, żebyśmy my byli autentyczni w zgodzie ze sobą, czy autentyczni dla samych siebie, ale za chwilkę o tym też jeszcze powiem. Czyli mówimy o takich normach społecznych, które już taki odbiór nam mocno zakłócają. Kolejny odbiór, który może nam zakłócić naszą autentyczność, to kwestia pewnych tematów, tematów tabu nazwijmy je, czyli na przykład możemy się czuć nieswojo w rozmowie o pieniądzach bardzo często nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach. Ale czy to oznacza, że my nagle przestajemy być autentyczni, bo nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach? Albo na przykład drugim takim tematem, bardzo często traktowanym właśnie jako temat tabu, to seks. Nie potrafimy rozmawiać o seksie? Albo mało kto potrafi o seksie rozmawiać? I być może w głębi serca, w głębi gdzieś głowy jest taka potrzeba powiedzenia o seksie, o swoich potrzebach fizycznych, cielesnych, ale z racji na to, że nie potrafimy, nie mówimy. I znowu, czy ja tutaj przestaję być autentyczny? Być może w jakiś inny sposób jestem w stanie to zasygnalizować, a może po prostu zrozumiem to i będę chciał nauczyć się o tym mówić. Ale jeśli ja dzisiaj, ty dzisiaj, czy ktoś dzisiaj nie mówi o tym, no to znowu, dla mnie nie jest to oznaka tego, że on nie jest autentyczny. On jest moim zdaniem autentyczny w tym, że nie potrafi o tym rozmawiać i on może nawet powiedzieć, ta osoba może powiedzieć drugiej osobie czy nawet w towarzystwie nie potrafię rozmawiać o seksie, ten temat jest dla mnie niewygodny. I to jest okej. Okay. Gorzej, jeżeli to jest temat niewygodny, nie lubię i nie potrafię o tym rozmawiać, ale na siłę będę próbował jednak w tym towarzystwie coś mówić o tym, chociaż bardzo jest mi to nie na rękę no to, to jest już troszeczkę bardziej nieautentyczne dla mnie niż powiedzenie uczciwe, że jest to dla mnie po prostu trudne. E, no właśnie, ale też autentyczność to nie jest kwestia samego wyglądu, samego sposobu artykułowania, wypowiadania się. To jest znacznie więcej. To jest na przykład taka sytuacja, kiedy bardzo, ale to bardzo chcesz coś powiedzieć. Wyrywa ci się wręcz to z, z gardła, ale z jakichś względów, na przykład tych norm społecznych, gryziesz, gryziesz się w język i nie wypowiadasz się w tym temacie. I to może być oznaką takiej zachwianej autentyczności albo braku autentyczności. Może to być nawet chwilowe, tak? No bo znowu, nie, nie idźmy w skrajności. Ja też namawiam do tego, żeby do wszystkiego podchodzić zdroworozsądkowo, Tak samo do tego dzisiejszego materiału. To, że mówię o autentyczności, nie oznacza, że ty jesteś nieautentyczny lub autentyczny, albo że tylko ja jestem autentyczny, albo tylko ktoś jest autentyczny. Moim zdaniem jest to bardzo płynne, bardzo ruchome i trzeba do tego podchodzić zwyczajnie zdroworozsądkowo. To jest moje zdanie, zaznaczam, więc jeśli masz inne i chcesz o tym porozmawiać, zapraszam na kilka sposobów, albo pod postem w mediach społecznościowych, albo pod postem pod... Tym wpisem na mojej stronie osobisty dla rozwójosobisty.dlakażdego.pl Inną sytuacją takiej zachwianej autentyczności może być kwestia tego, że się z czymś zgadzasz lub się nie zgadzasz, ale tak czy inaczej to akceptujesz. Czyli nie godzę się na coś normalnie, ale z uwagi na, znowu, normy społeczne, szefa, mamę, tatę, teściową, cokolwiek, godzę się. W środku buzuję, ale ja się mimo wszystko na to godzę. Bo nie potrafię powiedzieć, nie zrobię tego, nie chcę tego teraz zrobić, nie potrafię tego zrobić, uważam, że to nie jest dobre, albo niech to zrobi ktoś inny, bo ja i tu znowu jakiś rozsądny temat. Czyli jakby tutaj mamy taką zgodę ze sobą, ze swoimi wartościami, ale też umiejętność asertywnego odmawiania, uprzejmego odmawiania, rezygnowania z czegoś, czy też zadawalania wszystkich. Możesz być osobą, która pracuje w miejscu, które ci się nie podoba, z ludźmi, których nie rozumiesz, z którymi się nie dogadujesz, z szefem, którego nie lubisz, nie cenisz, nie uczysz się od niego, nie rozwijasz się, a mimo wszystko dalej jesteś w tej firmie, tkwisz w tym miejscu, być może nawet jeszcze mówisz o tym, że ta praca jest fatalna, że, że źle tam zarabiasz, źle ci się tam pracuje, nie rozwijasz się, ta firma jest w ogóle jakaś dziwna, to jest twoje zdanie, ale nic z tym nie robisz. Tutaj już trochę, tak, to już ze mną rezonuje. Tutaj już jest taka ewidentna, moim zdaniem, utrata tej autentyczności. Bo jeśli twierdzisz, uważasz, że autentyczny jesteś i to jest dla ciebie ważne i pracujesz w firmie, czy też, no załóżmy, pracujesz w firmie albo tkwisz w związku, który wywołuje u ciebie bardzo podobne reakcje, emocje i nic z tym nie robisz, to męczysz się. Męczysz się ze sobą, z tym właśnie brakiem swojej autentyczności, spójności tak naprawdę, bo, bo autentyczność moim zdaniem bardzo mocno polega na spójności pewnych tych obszarów, o których mówiłem na początku, ubioru, sposobu zachowywania się, mówienia, komunikowania, nawiązywania relacji, utrzymywania tych relacji i tak dalej, i tak dalej. Więc to są też takie rzeczy, które, które mogą wpływać na to, że ktoś będzie patrzył na nas jako na osoby, które autentyczne nie są. O tym, że ubieramy się na modłę jakiś ikon, gwiazdy, popu, rocka, czy generalnie muzyki, czy być może innych celebrytów, Tu celebryci to niestety, ale nie jest dobry wzór do na naśladowania najczęściej, więc to też może być czymś takim, co będziemy odbierać jako e, utratę autentyczności, to nawet nie jakąś chwilową, czy, czy, e, czy, czy małą, tylko po prostu zaczynamy być traktowani jako osoby, które małpują, które udają, które po prostu nie są właśnie sobą. I to jest duże odejście od autentyczności. Czyli można być autentycznym, ale nie trzeba być autentycznym za wszelką cenę. Czyli zawsze i wszędzie będę mówić, co myślę, zachowywać się tak, jak ja uważam, że powinienem się zachować i tak dalej, bo po, o takich materiałach też, też czy o takich, takim podejściu do autentyczności też słyszałem i, i to jest trochę właśnie, nie do końca z, zgodzę się z tym i, i to też trochę był impuls do tego, żeby ten materiał dzisiaj, żeby dzisiaj nagrać. Czyli może być coś, oczywiście dobra, no przesadzę teraz, powiem prawie autentyczny. Czyli no, no prawie, yy, prawie dobrze, jak zamienię szóstkę z dziewiątką w numerze telefonu, to prawie dobry numer, tylko się nie dodzwonię. Czyli albo się dodzwoniłem, albo się nie, nie dodzwoniłem. No ale powiedzmy, że można być autentycznym na wielu, czy w wielu obszarach, ale w wyjątkowych sytuacjach, w wyjątkowych okolicznościach, niektóre z tych wartości w jakimś stopniu umniejszyć i być może trochę się porzuć z tym nie do końca dobrze, ale suma sumarum cała sytuacja będzie korzystna dla mnie, będzie korzystna pod kątem mojego interesu, mojego wpływania na na innych, ale takiego dobrego. Nie mówimy tutaj znowu o manipulowaniu, bo ja daleki jestem od manipulowania. Jestem raczej przeciwnikiem manipulowania, natomiast jestem świadom tego, że ktoś może na mnie wpływać w jakimś sensie i ja też na kogoś wpływam. Na przykład tym odcinkiem podcastu mogę na kogoś wpłynąć, zachęcić go do czegoś i to jest ok, To nie jest manipulacja w żaden sposób. Ale żeby przejść trochę do sedna albo do konkretów i powiedzieć no dobrze, no to co to znaczy być autentycznym, albo jak stać się, czy być autentycznym w ogóle? Zdecydowanie namawiam do tego, żeby przede wszystkim porozmawiać z najważniejszą dla Ciebie osobą w życiu. Czyli porozmawiać z samym sobą. Zaakceptować siebie takim, jakim jesteś, taką, jaką jesteś. Możesz rozwijać się w wielu obszarach, możesz doskonalić się zawodowo, doskonalić się w kontekście rozwoju osobistego, podnosić jakieś swoje kompetencje, awansować i to jest w porządku. Natomiast akceptacja siebie polega na tym, że akceptuje siebie jako człowieka, swoją fizyczność, swoją psychiczność, swój stan materialny i wiele innych rzeczy, co nie oznacza, że to akceptuje i to takie już musi zostać. Bo ja mogę się akceptować dzisiaj takim, jakim jestem, znając swoje braki i albo je akceptując, albo planując jakieś działania związane z tym, że pewne obszary jednak chcę rozwinąć. Dalej akceptuję siebie z takimi brakami na dzisiaj. Za rok czy za pięć te braki będą inne albo w innych miejscach, ale ja siebie takiego akceptuję. I ja w swoim odczuciu ze sobą samym rozmawiając uważam, że jestem autentyczny i namawiam innych do tego, aby też popatrzyli na siebie pod kątem autentyczności. Szczególnie te osoby, które gdzieś funkcjonują w przestrzeni nazwijmy ją publicznej, czy też w przestrzeni mediów społecznościowych, bo mam kilka takich osób i to nawet z takiego, nazwijmy to, rynku rozwoju osobistego, które... A, ten rynek, nazwijmy to, trochę psują, tak? Czyli są osobami, które coś być może w pewnym momencie swojego życia osiągnęły i na tym sukcesie już jadą i budują wszystko, natomiast um, patrząc na te osoby, widząc, jak się wypowiadają, um, widząc, jak się uśmiechają, to ja na przykład mam taki zgryz trochę i, i dla mnie to jest nieautentyczne. U niektórych, zaznaczam, u niektórych tak to wygląda, że ten uśmiech na zdjęciu na przykład, czy nawet na sali szkoleniowej, na sali wykładowej, jest uśmiechem nieautentycznym. A to mnie osobiście bardzo kłuje. Bo jak wiesz, być może mm, oczy nie kłamią. I można uśmiechać się nawet dzisiaj w tych czasach z maseczką na twarzy, bo ktoś mówi oj, nie widać, że się ludzie, czy tam ludzie się przestali uśmiechać. Nieprawda. Można mieć maseczkę na twarzy i się uśmiechać, bo to często oczy się uśmiechają. A właśnie na tych zdjęciach tych niektórych osób widać, jak oni się uśmiechają całą twarzą, tylko te oczy tutaj nie pasują. To taka mała dygresja, bo, bo to jest akurat coś, co, na co ja na przykład staram się zwracać uwagę, między innymi. Myślę, że nie uśmiecham się nieautentycznie i nie uśmiecham się w sposób mm, zaplanowany. Jeśli jestem na zdjęciach, to albo uśmiecham się do kogoś, kto mi te zdjęcia robi, raczej nie jest to gryma z wymuszonego śmiechu, trochę takiego nazwijmy to podpubliczkę. Czyli jak siebie akceptuję, akceptuję swoje zarówno te talenty, te mocne strony, te obszary, z których jestem dumny i zadowolony i które przynoszą mi satysfakcję, ale też akceptuję swoje słabości. I co też jest istotne, akceptuję swoją tak zwaną trochę ciemną stronę. Czyli te swoje grzeszki różne, które gdzieś na przestrzeni życia, lat się wydarzyły. Te błędy, które się popełniło i do, co do których się albo wyciągnęło lekcje i poprawiło się, czy też one już być może nie wydarzyły nigdy więcej. Albo takie, których naprawić się już nie da być może, bo, bo są takie sytuacje w życiu, czy mogą być takie sytuacje w życiu. I to też dobrze jest zaakceptować. Być tego świadomym, nie zamiatać pod dywan. Przynajmniej nie zamiatać przed samym sobą. Bo oczywiście będą sytuacje, co do których nie chcemy się chwalić i opowiadać wszem i wobec. Ale przynajmniej bądźmy uczciwi wobec samych siebie, że to było złe, że to było niedobre, że to było mm, niesympatyczne co najmniej. I kiedy najbardziej widać utratę autentyczności, mówiłem trochę o tym uśmiechu, o tym ubieraniu się na wzór ikon, czy też influencerów, może nie influencerów, influencerzy to jeszcze nic złego, ale celebrytów, tak? I, i, i jakby udawanie kogoś, kim się nie jest. To jest dla mnie duża utrata autentyczności. Jeżeli Mamy jakieś określone wartości, wobec których staramy się żyć. Mówię staramy, zupełnie z, jakby z premedytacją, dlatego że nie zawsze da się żyć w zgodzie z własnymi wartościami, a już na pewno takich osób, które w ten sposób żyją i mogą powiedzieć uczciwie, z ręką na sercu, że tak właśnie żyję w zgodzie z moimi wartościami, jest naprawdę bardzo niewiele. I jeśli ty czasem łamiesz własną wartość, szczególnie tę, która nie jest w pierwszej trójce czy piątce, to nie musisz się od razu nie wiem, katować i, i, i źle traktować, bo tak po prostu w dzisiejszych czasach działamy, że czasem musimy jakąś zasadę złamać. Musimy albo zostaliśmy niemalże do tego zmuszeni, bo musimy to akurat nie najlepsze słowo do, tego, do tej sytuacji. Hmm. Czyli tutaj, kiedy mocno odchodzimy od swoich wartości, możemy albo nawet nie możemy Będziemy postrzegani jako nieautentyczni i sami ze sobą być może będziemy niezbyt dobrze żyli, bo będziemy wobec siebie nieautentyczni. Tak samo, jeżeli będziemy ciągle nieustająco tłumili emocje albo udawali emocje, czyli nie jestem zadowolony z czegoś, ale udaję, że jestem permanentnie, czyli nie lubię swojej pracy, ale udaję, że ją lubię, chociaż wszyscy wiedzą, że jej nie lubię. Bo mówię o tym, że na przykład na spotkaniu z menadżerem wyższego szczebla wszystko fajnie, pięknie, elegancko, ale jak tylko kończy się spotkanie z tym konkretnym menadżerem, z tą konkretną osobą, to ja znowu w kularach mówię, jak to w tej firmie jest dziadosko, jak tu mi się źle pracuje. No to jestem autentyczny, czy nie jestem? No chyba jednak nie. I znowu udawanie przed innymi, a najgorzej, jeśli udajemy przed samym sobą, czyli mówiłem trochę o, tych, o, tych, o, o odejściu od wartości, to jest takie mocno nieautentyczne. Ale z drugiej strony, dlaczego o tym mówię, powiem, powiem za chwilę, powiem pod hasłem ryzyko, jakie za tym idzie. Powiem jeszcze tylko, żeby jednak starać się hmm, poznać się. Tak? Czyli nie tylko już w kontekście samej autentyczności, bo poznanie siebie jest dobre na, jakby z wielu różnych powodów, ale poznanie siebie, czyli zaakceptowanie siebie, poznanie swoich wartości, poznanie swoich talentów, m, nauczenie się swoich emocji, jak ja reaguję na pewne rzeczy, a, poznanie swoich pragnień i być może określenie jakichś celów w związku z tymi pragnieniami, m, ale też bycie prawdziwym, szczerym, uczciwym wo wobec siebie. Przede wszystkim wobec siebie. Warto być uczciwym i szczerym wobec innych, ale najgorsze, co można zrobić, to okłamywać, oszukiwać samego siebie. Czasami zupełnie nieświadomie oszukujemy siebie na etapie podejmowania decyzji. O tym mówiła Klaudia w moim podcaście, Kałążna. O tym, że mózg nam czasami podpowiada niekoniecznie to, bo na przykład chcemy sobie coś kupić, podoba nam się to. Nie do końca jesteśmy pewni, Gdzieś pod skórą czujemy, że nie będziemy do końca z tego zadowoleni albo nie będziemy korzystali tak często, jak nam się wydaje, że chcemy korzystać na etapie zanim dokonaliśmy zakupu, więc jakby przedstawiamy sami sobie tylko te pozytywne aspekty, a nie mówimy o tych negatywnych, czyli gdzieś troszeczkę zakrzywiamy, utrudniamy sobie podjęcie dobrej decyzji, ale to znowu nie jest odejście od autentyczności, to jest trochę inny aspekt, więc tutaj może się tak wydarzyć, ale Pamiętajmy o tym, poznawanie siebie i akceptacja siebie takim, jakim się jest, jest kluczem nie tylko do autentyczności. Ale jakie jest w takim razie ryzyko bycia nieautentycznym? Takich ryzyk jest kilka. Bo przypomnę tylko, że bycie nieautentycznym to trochę bycie fałszywym. Tak możemy być też odbierani. Tak? Skoro gramy inną osobę w jednym miejscu, w drugim jeszcze inaczej, tu kogoś klepiemy po ramieniu, a później w innym miejscu tą osobę, mówimy o niej dobrze, to nie jesteśmy autentyczni. Bo ktoś, kto będzie tego słuchał, może zdać sobie sprawę, że za chwilę o niej ta osoba powie coś niedobrego do kogoś innego, czyli jakby będziemy unikali takich osób. Mówiłem o osobach toksycznych, to trochę może być taki aspekt osoby toksycznej, nieautentycznej, takiej, która wykorzystuje na swoje potrzeby różne sytuacje i różnych ludzi. Czyli to jest jakby takie ryzyko fałszu, a pamiętajmy o tym, że kłamstwo, które jest bardzo często powtarzane, czasami traktujemy już później jako prawdę, ale ono nigdy nie będzie prawdą ono dalej będzie kłamstwem. My po prostu będziemy wierzyli w to, że to jest prawda, a przecież to prawda nie będzie, bo kłamstwo nie stanie się nagle prawdą. Ale co gorsza, za byciem nieautentycznym w takim skrajnym podejściu stoi na przykład stan naszego zdrowia. Bo bycie nieautentycznym, szczególnie w kontekście nieautentyczności z samym sobą, może powodować stres. Może powodować stres permanentny, bardzo Duży i częsty stres, który wiemy, że może w konsekwencji doprowadzić do różnych chorób, przeróżnych chorób. Czytałem o tym, że nawet wysokie stężenie kortyzolu sprzyja rozwojowi komórek rakowych, ale wiemy już na pewno i to jest udowodnione, że wysokie stężenie kortyzolu w długim okresie czasu, a nawet nie bardzo długim okresie czasu, że to sprzyja rozwojowi depresji. W naszym organizmie, czyli nieautentyczność i związany z tym stres i parę innych kwestii wpływa negatywnie na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, więc warto zatroszczyć się o autentyczność chociażby z tego powodu, czyli żyjemy w kłamstwie, jest stres. Oszukujemy samych siebie. Jeżeli ukrywamy swoje emocje, ukrywamy choroby, bo nie lubimy lub wstydzimy się o nich mówić, znowu to pociąga czy wywołuje u nas stres. Mało tego, utrzymujący się też wysoki poziom stresu dla wielu osób powoduje, że te osoby ten stres zajadają, czyli to jest coś, co też negatywnie wpływa, no bo za chwilę może się pojawić Kwestia otyłości, nadwagi i związanych jeszcze z tym aspektów zdrowotnych, więc autentyczność, a też czy raczej brak autentyczności pośrednio może nawet wpływać na kwestie związane z otyłością, a później w konsekwencji na choroby związane czy wynikające z otyłości. Reasumując, warto poznać siebie, porozmawiaj sam ze sobą, sama ze sobą, poznaj swoje wartości poznaj swoje cechy osobowości. Możesz wykorzystać do tego badania, możesz wykorzystać DISK, możesz wykorzystać badanie talentów, galupa. Czyli jedno, poznaj siebie. Drugie, zaakceptuj. To już o tym mówiłem. Trzecie, wyrażaj też, czyli bądź asertywny w niektórych sytuacjach. Czyli wyrażaj też siebie, ale pamiętaj, nie idź w skrajności, nie idź w ekstrema. Czyli jeżeli nie lubisz swojej pracy, nie dogadujesz się z osobami, które tam są, nie oznacza to, że nagle w poniedziałek idziesz do pracy i rzucasz papierami w szefa i mówisz, że jest idiotą i, i w ogóle ta firma jest beznadziejna. To nie o to chodzi. Natomiast możesz rozpocząć proces przygotowania do odejścia z tej firmy, możesz zacząć szukać pracy po prostu, albo szukać jakichś pozytywnych aspektów i pozostać w tej firmie, bo może się coś odmienić. Podobnie z partnerem, jeżeli jest jakaś zadra, jeżeli coś się dzieje, to nie oznacza, że ty nagle musisz powiedzieć zrywam, albo rozwodzę się, albo cokolwiek innego, wyprowadzasz się. Podobnie jeżeli pracujesz, czy żyjesz w miejscowości, czy na wsi, gdzie skąd chcesz uciec, nie oznacza, że nie będąc przygotowanym, nie, nie mając planu na siebie zabezpieczonego lokum, zabezpieczonej pracy w nowym miejscu, że nagle wyjeżdżasz, nikomu nic nie mówi, że znikasz. Ekstrema są złe z jednej, czy nieważne z której strony, ekstrema są po prostu niedobre dla ciebie. Czyli na koniec zasada małych kroków. kaizen, jak to niektórzy mówią. Czyli niech rozwój osobisty będzie raczej wsparciem twojej autentyczności, a nie pomaga ją ukryć, nie pomaga jej tuszować. Przez rozwój osobisty nie będziesz nagle inną osobą niż jesteś, tylko raczej niech on pomoże ci zaakceptować siebie takim czy taką, jaką jesteś i rozwijać w sobie to, co chcesz rozwijać, a nie to, co inni uważają, że powinieneś czy powinnaś w sobie rozwijać. I na koniec mam dla ciebie takie zdanie. Zachwyć się sobą, zamiast szukać zachwytu tam, gdzie on nie jest prawdziwy, nie jest autentyczny. Pomyśl o swojej autentyczności, pomyśl o byciu w zgodzie ze sobą, poznaj siebie, zaakceptuj, wyrażaj. I jak powiedziałem, traktuj rozwój osobisty jako narzędzie rozwijające ciebie, pomagające ci się zaakceptować, a nie przykrywające twoją autentyczność, której być może nie akceptujesz, czy też nie akceptujesz siebie. Bardzo dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na Instagram Rozwój Osobisty dla Każdego i zapraszam także już za tydzień w piątek na kolejny odcinek podcastu. Ciekawy. Ja już wiem, co tam będzie, ale Ciebie pozostawię jeszcze w takiej niepewności do przyszłego piątku. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego.